0: El llamado era el de una evasión masiva, pero este viernes la protesta dio un violento giro con manifestantes destruyendo las estaciones. Santiago entró en un caos que acabó con una decena de estaciones de metro
1: destruidas. Este sería el primer sospechoso de trata de un joven de 16 años con el presunto
0: delito de incendio a la estación de metro Pedreros. Daniel Morales recupera su libertad desde el penal Santiago 1, según el juez, porque las pruebas presentadas por la fiscalía son ilegales.
1: El Ministerio Público y, por extensión, el Gobierno, sufrieron un duro revés en lo que se refiere a la persecución de penas para los presuntos autores de los atentados a 93 estaciones del Metro el 18 de octubre de 2019. Un tribunal de Santiago decretó la absolución de los dos únicos acusados del incendio en la estación Metro Pedreros de la Línea 5. Se trataba de un hombre de 35 años y su sobrino de 16 hinchas de Colo Colo que fueron liberados después de pasar meses en prisión preventiva. El gobierno ha presentado 21 querellas por atentados a 25 estaciones del metro en octubre del año pasado, pero aunque la Fiscalía ha identificado a un grupo de personas como presuntos autores, hay poco que exhibir en avances de la investigación. En medio de una conversación política donde la semana pasada se instaló el tema de los detenidos por delitos cometidos en protestas en contexto del estallido social, el revés del martes le agrega presión a las autoridades. ¿Qué sabemos de la investigación sobre los atentados al metro? ¿Por qué el caso de la Fiscalía se cayó esta semana?
2: El martes, el séptimo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago dictó un veredicto absolutorio respecto a dos personas que fueron las primeras llevadas a juicio oral, justamente a propósito del incendio en las estaciones de metro provocadas posterior al estallido social del 18 de octubre.
1: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
2: Esta era la primera vez que el Ministerio Público enfrentaba a la justicia respecto a estas imputaciones de las personas que están detrás de los siniestros a juicio, obviamente, del ente perseguidor penal. La situación, obviamente, generó una conmoción a propósito de que este tribunal, en votación unánime, decidió o determinó más bien que estas personas eran inocentes ya que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Oriente, el fiscal Omar Mérida, no había logrado derrocar la presunción de inocencia de las dos personas que habían sido llevados a juicio en este caso Daniel Morales Muñoz de 35 años y su sobrino menor de edad, de 16 años respecto a su participación en estos hechos que determinaron obviamente el incendio de una de las estaciones de metros más importante de la línea 5 y que según avalúo del metro costaron al menos una reparación de alrededor de 615 millones de pesos el poder lograr que esta estación luego de ser incendiada volviera a funcionar tal y cual está en este momento.
0: Tiene que ver esto, por supuesto, con lo que vimos ese día, viene 18 de octubre, cuando las estaciones de metro, una de las que resultó más dañada precisamente correspondía a la de estación Pedrero, ¿no?
1: Así es. Este sería el primer sospechoso o persona que se le imputaría el delito de incendio de una estación de metro en la región metropolitana. Hasta el momento solamente manejamos que se trata de un joven de 16... Años, ¿Qué era lo que pedía la Fiscalía sur sur para estos imputados?
2: La Fiscalía, por tratarse de delitos tan graves como son los delitos de incendio, solicitaba penas de 20 años, en este caso para el adulto, el imputado Morales, y otros 10 años de internación provisoria para el adolescente, en un recinto obviamente dependiente del Sename. Se trataba de las penas más altas que contempla el ordenamiento penal respecto a personas que son imputadas por el delito de incendio. Entonces era una apuesta muy alta por parte del Ministerio Público respecto a estas personas y su, obviamente, acreditación en la participación de esto hecho la noche del 18 de octubre a propósito obviamente del incendio que se provoca en esta estación del metro que tenemos que decirlo, está vinculado efectivamente a una convocatoria que existía ese día respecto a distintas barras de fútbol Particularmente la barra Garra Blanca, que es la barra de Colo Colo, que había promocionado días anteriores Una especie de concentración o de protesta alrededor de esta estación de metro Que obviamente es una estación de metro que tiene que ver con el lugar, el estadio donde juega el equipo Colo Colo ¡Loro! y donde ellos habían hecho una especie de llamado de concentración a manifestarse alrededor de esta estación de Metro Pedreros. Él pertenece a una facción de un club deportivo. Ellos, ese día 18, está establecido que llaman a juntarse en la Plaza Pedrero, y de ahí se produce el ingreso a la estación, presentando una de sus entradas y procediendo a quemar la estación.
1: ¿Y qué decían los imputados respecto de esta acusación?
2: En particular, el adolescente que estaba imputado por este hecho había recurrido a un derecho que tiene procesal que es declarar ante el tribunal que lo estaba juzgando y él se adelantó un poco en entregar su versión y si bien él señalaba que estaba participando efectivamente ese día en manifestaciones él dice no ser la primera persona que comienza el incendio en esa estación de metro confiesa haber tirado una especie de fierro que solamente ayudó a inflamar mucho más el fuego que ya había encendido por otros manifestantes si bien él señala que participó ese día de la protesta, que también ingresó a la estación de metro, él no se superpone como un autor material de este siniestro que es finalmente el que investiga la fiscalía, sino como un partícipe más dentro de otras personas que ese día cometieron obviamente este delito
1: ¿Y por qué el tribunal decide absolverlo a él y a su tío?
2: Francisco, lo que pasa es que acá todavía falta la sentencia, que es donde el séptimo tribunal oral de Santiago va a entregar los detalles más finos de por qué decide absolver. Pero ya en el veredicto, que es lo que conocimos el martes, da cuenta y da luces de, finalmente, cuál es el motivo por qué ellos deciden absolver a estas dos personas. Si bien el tribunal acredita que efectivamente acá se produjo un incendio en la estación de Metro Pedrero y que este incendio no fue producto de, como han planteado algunas personas, de una situación accidental o más bien como espontánea por parte de, de los manifestantes, el tribunal es muy claro en establecer que esta fue una situación premeditada y un poco casi organizada por parte de un grupo. Lo que señalan es que el Ministerio Público no fue capaz, durante los días de juicio, de establecer el vínculo que existía entre estos dos imputados y efectivamente el delito. Están
0: claramente concertados aquí para hacer un atentado al medio. Se trata de ir a hacer cagar el metro y eso es lo que dicen ellos. La participación criminal, no hay ningún antecedente que haga presumir fundadamente que mi representado haya participado del delito que se reputa del delito de incendio. No
2: obstante, o sea, si bien existe el criminal, delito y es un delito que no fue a causa de un accidente, sino más bien premeditado y las personas que participaron de él quisieron quemar, tuvieron la intención de quemar esta estación de metro, lo que señala el tribunal es que el Ministerio Público no pudo acreditar de que estas dos personas, tanto David Morales como su sobrino, fueran partícipes de estos hechos delictivos por los cuales obviamente arriesgaban muchos años de cárceles y por los que al menos David Morales, que el adulto imputado en esta causa, estuvo durante 10 meses en prisión preventiva es decir, privado de libertad el tribunal establece una situación que es muy grave y que la fiscalía por supuesto rechaza y es que la principal evidencia que llevó el Ministerio Público para imputar a estas dos personas era un video que fue levantado por personal de la Policía de Investigaciones y que según el tribunal era una prueba ilícita.
0: Daniel Morales recupera su libertad desde el penal Santiago 1.
2: Posibilidad hablar después de un año en prisión preventiva.
0: Según el juez, porque las pruebas presentadas por la
2: Fiscalía son ilegales. que las pruebas son ilegales. Porque era una prueba ilícita, según el tribunal. Porque la cadena de custodia, manipulada obviamente por la policía y que fue llevada a juicio oral por la Fiscalía Oriente en este caso, había sido manipulada en cuanto a que cuando ellos... Le preguntaron a los peritos policiales de dónde había salido este video. La policía no pudo establecer verbalmente quién lo había levantado, quién había incautado este video. ¿Cuándo se había incautado? Porque había una discordancia ahí de fecha. Un perito decía el 5, otro perito decía el 3 de noviembre. Entonces, por ende, el origen de esta prueba, que era la prueba clave que tenía el Ministerio Público, no tenía una concordancia con la acusación que había hecho el Ministerio Público. Entonces, ante la duda, el tribunal, de manera unánime, tres jueces determinan que no se cumplía el estándar para condenar a estas dos personas a apenas tan gravosas como eran 20 años de cárcel, por un lado en el caso del adulto David Morales, y 10 años de internación provisoria en el caso del adolescente.
0: El juez apunta a la cadena de custodia de las primeras evidencias a cargo de la policía de investigaciones. Algunos funcionarios de la policía de investigaciones accedieron a ella, a esa evidencia, a ese video, vieron fotografías de esa misma evidencia, sin haber registrado su intervención en la cadena de custodia. Y eso hace que sea ilegal.
2: Fue finalmente esta situación irregular, que de hecho el tribunal califica de forma muy severa como una prueba ilícita, lo dice tal cual en su veredicto, hmm. la que determina que estas dos personas sean liberadas inmediatamente el martes, una vez conocido la decisión del tribunal, solamente en su veredicto, porque tenemos que entender que todavía viene una sentencia que va a ser dada con hacer en los próximos días, donde obviamente se detallará aún más porque es esta determinación de la justicia en uno de los primeros casos, Francisco, que es llevado a juicio oral por parte uh -huh. de las imputaciones que hace el Ministerio Público a personas que quemaron el metro tras el estallido social.
1: Claro, entiendo que el Ministerio del Interior presentó 21 querellas abarcando 25 estaciones de metro quemadas en octubre del año pasado. ¿Qué sabemos del resto de los casos?
2: Mira, en general el Ministerio Público tiene en un balance que ellos han hecho a un año del estallido social a 17 personas imputadas, acusadas o identificadas respecto al tema de la quema de metro. Obviamente en distintos grados, algunos como autores, algunos como cómplices, otros como encubridores, pero hay 17 personas que actualmente enfrentan alguna causa judicial a propósito de los siniestros. Muchas veces escuchamos que no se ha logrado durante este año determinar quiénes quemaron los metros y hay muchas suspicacias respecto a esa situación. Bueno, yo te puedo decir que el Ministerio Público al menos tiene identificadas 17 personas. Bueno, el día de ayer aproximó la atención de un sujeto de 22 años de edad quien es autor del ilícito de incendio, robo, lugar no habitado y daños calificados a la estación del Metro del Sol.
1: De la PDI que dio con quien sería el responsable. Es uno de los más graves atentados a una terminal del Metro en pleno estallido social. No
2: fue quien prendió fuego en la estación del Metro de la Granja,
0: pero sí uno de los que avivó las llamas, asegura los investigadores.
2: Ahora, no todos estos casos han llegado a juicio oral como en el caso del Metro Pedrero. Muchos están en la investigación actual actualmente y seguramente van a tener otras salidas judiciales que no sabemos todavía, pero obviamente este era un caso emblemático, por eso el revés judicial para el Ministerio Público y también para el Ministerio del Interior, que en este caso es creyante de los casos, tuvo un significado muy grande si sí, además tenemos en cuenta que hace poco tiempo se cumplió un año el estallido social, obviamente era muy importante dar una señal de que las personas que participaron en estos hechos tuvieron una condena ejemplificadora, por decirlo de alguna forma, pero en este caso obviamente el tribunal se acogió a lo que ellos establecen como era la presunción de inocencia y como el Ministerio Público no derribó la presunción de inocencia de estos imputados, determinó su libertad inmediata y obviamente esta decisión que caló muy hondo al interior de del Gobierno y que ellos tanto como el Ministerio Público, ya anunciaron recursos de nulidad con los que van a buscar anular todo este proceso penal e ir por un segundo juicio en el que puedan defender su prueba por una parte y también, obviamente, lograr las sentencias que a juicio de ellos están más que acreditadas a propósito de la investigación del fiscal Omar Merida.
0: Nosotros no compartimos el fallo del Tribunal Oral. Cualquier obstáculo que se haya visto en la cadena de custodia de las evidencias que se presentaron en el Tribunal Oral no obstan a determinar claramente la responsabilidad de estas personas, la Fiscalía Metropolitana Oriente se defiende.
2: La prueba presentada ante el tribunal fue obtenida legalmente por los equipos investigativos de PDI.
1: Mencionas 17 personas imputadas, acusadas o identificadas en distintos niveles de participación en estos atentados. ¿Sabemos si en alguno de estos casos el Ministerio Público tiene la presunción o va a acusarlos de haber sido derechamente los Instigadores más allá de haber participado hay gente que esté como autor intelectual de todo esto.
2: No, hasta el momento, y según la reproducido el propio fiscal regional oriente, Manuel Guerra, todas estas circunstancias que se han analizado al interior del Ministerio Público respecto a la quema de las estaciones de metro, obviamente los hechos más graves que se investigan en cuanto al tema de atentados de inmuebles dependientes del Estado, eh, a propósito del estallido social, nunca hubo una como coordinación, o al menos los fiscales regionales que investigan estas causas, nunca lograron establecer que hubiera un autor intelectual detrás de todos estos hechos, sino que más bien tenía que ver con hechos particulares de personas que en ese minuto se pusieron de acuerdo para dentro del marco de desórdenes públicos de distinta índole, quema de buses eh, apedreo de locales, saqueos también esto como una actividad lleva a la otra y llegaron al el tema de las estaciones de metro. Al interior del Ministerio Público no hay una coordinación en cuanto a las quemas de las distintas estaciones de metro sino que más bien fueron como a propósito de las manifestaciones de esa noche y de los días siguientes fue la efervescencia que llevó a estas personas a cometer estos delitos nosotros hablamos de una organización básica la organización básica es decir que en el momento ellos se juntan en el lugar y proceden a hacer el vandalismo y después bajo la efervescencia tal vez en una línea investigativa que tenemos proceden a incendiar las estaciones delitos por lo demás muy graves ya que tenemos que tener en cuenta que en el ordenamiento jurídico chileno en el Código Penal, el delito de incendio es de los delitos más graves. Por eso se trata de personas que además, al ser imputadas, como en el caso de Daniel Morales y su sobrino, estuvieron mucho tiempo en prisión preventiva porque son delitos que, de ser condenados, estas personas obviamente arriesgan una pena efectiva de cárcel. En este caso en particular no sucedió así, pero más bien no tiene que ver con un tema de que se haya analizado la pena de personas que son autoras o que se acredita la participación, sino que más bien acá el tribunal determinó que había prueba ilícita y por ende ellos no podían ser condenados eh, a propósito del origen de esta evidencia que era espuria, según ha señalado el veredicto del séptimo tribunal oral de Santiago.
1: De modo que me imagino que para el Ministerio Público la presión aumentó aún más, ¿no?
2: Claro, porque además todos los otros fiscales regionales observaban lo que iba a ocurrir con este primer caso que era el Metro Pedrero que se llevaba a juicio oral. Obviamente ellos tienen otras causas respecto a otras personas y con otras pruebas, pero obviamente era el primer caso emblemático de quema de Metro donde obtener obviamente una condena le significaba también una cierta tranquilidad del estándar de prueba que estaban requiriendo los tribunales para condenar por estos hechos
0: era el juicio más avanzado en cuanto a destrozos en el tren subterráneo del 18 de octubre de 2019, y el menor de edad,
2: el primer detenido de 17 en la región metropolitana por hechos similares. Ahora, muchos de los otros fiscales regionales señalan que sus causas son totalmente distintas eh, y también defienden, obviamente de manera privada, las pruebas obtenidas en los casos particulares. ahora no todo está dicho, Francisco. Esta es una condena de primera instancia, una vez que se conozcan los antecedentes ya más en profundidad, que esta sentencia absolutoria. Respecto a estas dos personas, el Ministerio Público ya anunció, solamente con el veredicto y también el Ministerio del Interior, en representación del gobierno, que van a acudir a instancias superiores, como la Corte de Apelación de Santiago, para revertir este revés judicial. Entonces, como en todo hecho judicial, no todo está dicho y es posible que por ejemplo, los superiores jerárquicos de este tribunal Determinen que se debe hacer un nuevo juicio Y obviamente ahí participan tres jueces distintos Que podrán quizás tener una palabra muy distinta Respecto al estándar de prueba que fue rechazado esta vez Por el séptimo tribunal oral de Santiago
1: Todo esto se da en el contexto en que Después de un año de esos hechos y en general del estallido social Hay gente que está poniendo el foco sobre a aquellas personas que están detenidas, que están en prisión preventiva por desórdenes, destrozos, robos u otros delitos asociados a las manifestaciones. De hecho, el propio Benito Baranda, que pertenece a una asociación de independientes, independientes no neutrales, planteó hace un par de semanas que debían ser liberados todas estas personas como una especie de gesto de reconciliación. Bueno, tenemos que
0: comenzar a hacer gestos
1: también de reconciliación entre los que participaron más violentamente en estos movimientos. ¿Qué sabemos de esas personas detenidas por este tipo de delitos?
2: Mira, lo que pasa es que acá hay que separar, por ejemplo, personas que han sido imputadas y detenidas en el marco de sus órdenes públicos, que son lo que nosotros vemos a diario respecto a manifestaciones, cuando luego de estas manifestaciones pacíficas hay quienes se enfrentan a la fuerza policial.
1: Familiares se amontonan en las afueras del centro de justicia en la capital para saber de la suerte de los detenidos. Sí. Su familiar puede ingresar a la audiencia de control de detención por seguridad el acceso está restringido. Solo esta mañana pasaron 638 personas, un aumento que se considera histórico. En estado de emergencia, el orden público recae en el Ejército, que puede detener personas.
2: Y son detenidos en ese contexto versus, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, que son las personas que se les ha imputado la quema o el destrozo de un bien de uso público, como es el metro. Que obviamente, en el caso de los siniestros, como te contaba anteriormente, son delitos de los más graves del Código Penal de causar un incendio puede enfrentar un juicio penal y uno civil. El artículo 474 del Código Penal establece las distintas situaciones y agravantes que conlleva generar un siniestro y señala que se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados desde cinco años y un día hasta 20 años. Obviamente cuando a ti te imputan un delito que tiene una pena mayor a cinco años de cárcel y en este caso incluso 20, es muy probable que tú durante la investigación permanezcas en prisión preventiva. Obviamente entiendo que estos gestos que son más bien políticos y no tanto tienen uh -huh. que ver con lo procesal penal son rechazados al interior del Ministerio Público y me imagino que también, bueno, lo hemos visto, el gobierno también se ha separado desligado de esta idea. ¿Por qué? Porque, finalmente, el que una persona esté en prisión preventiva no tiene solamente que ver con lo que un fiscal, por ejemplo, pretenda. Acá tenemos que entender que el sistema judicial se resguarda con jueces de garantía que aprueban o rechazan lo que la fiscalía está imputando. Entonces, acá ya no solamente tenemos a un órgano autónomo como el Ministerio Público que imputa a una persona respecto a un hecho y pide su prisión preventiva, sino que también tenemos a otro órgano, más bien poder del Estado, como el Poder Judicial, a través de su jueces de garantía que avalan estas prisiones preventivas. Entonces, por lo menos lo que yo te puedo decir a nivel del Ministerio Público y a nivel del Poder Judicial, se rechaza esta especie de amnistía o acuerdo político uh -huh. porque se trata de resguardar también el Estado de Derecho. Acá no existen amnistías respecto a personas que, por ejemplo, roban con intimidación o participan en un atraco o en un homicidio. Entonces... Uh -huh. Es como poco entendible para el sistema que existan estas premisas, pero bueno, son materia del poder legislativo, si es que se si llegara en algún momento a alzar esto tendría que ser a través de una ley, pero al menos las personas que participan en este sistema, tanto fiscales como jueces, no están de acuerdo obviamente porque si una persona está presa no es solamente porque un fiscal quiso que estuviera preso, sino que además un juez avaló los antecedentes que existen respecto a esa persona.
0: Incidentes como estos, ocurridos desde el 18 de octubre del 2019, han dejado más de 18.000 detenidos y, según el Ministerio del Interior, 1.774 imputados por querellas presentadas por esa cartera, más de 140 de ellos en prisión preventiva. Ante esto, algunos proponen revisar la situación e incluso decretar
2: indultos. Ahora, ¿hay un margen de error? Hay situaciones como las que vimos el martes, donde un tribunal entero, de forma unánime, determina que las pruebas están viciadas, pero como que en estricto rigor el sistema funcionó a favor de esas dos personas. Puede ser tarde, obviamente un año después significa para dos personas, en este caso Daniel Morales y su sobrino, puede haber significado toda una vida, pero obviamente ellos también van a tener la herramienta, y así lo anunció su defensa, Rodrigo Román, para demandar al Estado, por esto, lo que ellos califican una persecución política de las manifestaciones y un error judicial imperdonable por parte de, del organismo que tenía que perseguir de forma objetiva, que en este caso es la Fiscalía Oriente o el Ministerio Público, las responsabilidades penales de los siniestros, los incendios de las estaciones de metro tras el estallido social.
1: Leslie Ayala, muchas
2: gracias. Gracias a ti, Francisco.
1: les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la latercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.